0: Hey! hey. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Corax Podcast. Mein Name ist Crow, Pronomen S und wir sind nach einer wieder mal etwas äh, längeren Pause zurück. Ich habe diesmal eine Vielzahl an Ausreden dabei. Ich nehme mal die äh, freudigste einfach. Und zwar ähm, hatte ich überlegt, eigentlich schon letzte Woche, beziehungsweise ja, vorletzte Woche irgendwie in dem Raum dazwischen eine Folge zu machen. Aber... Ich habe mir einen neuen PC gekauft, endlich, einen, der hoffentlich beim Rendern nicht mehr ausfallen wird, weil das habe ich die letzten vier, fünf Jahre mitgemacht und ich sage es ganz ehrlich, wenn ich für ein 30 Minuten Video mit Standbild fast einen ganzen Tag zum Rendern brauche, weil der Computer so häufig abstürzt und so langsam ist, dann sollte es, denke ich mal, nachvollziehbar sein, warum ich eher weniger mache. Genauso werde ich eventuell jetzt auch den Zweitkanal wiederbeleben können, weil zumindest das Rendern ja hoffentlich mit einem etwas teureren, neuen Computer besser funktioniert als mit einem neun Jahre alten, günstigen Computer. Wir werden es sehen. Okay. Ähm, ja, wir sind zurück. Ich wollte dieses Jahr unbedingt mindestens noch ein Video machen. Mehr wird es wahrscheinlich nicht, weil äh, ja, Arbeit, Weihnachten, dann Sozialleben und so weiter. Äh, aber wir werden dann nächstes Jahr wieder schön mit Schürmern und so weiter durchstarten es ist ja vor kurzem auch noch eine, ein seminar von ihm erschienen oder eine seminarreihe über heidegger das werden wir also auch noch uns früher oder später vorknöpfen äh, ich möchte bei ihm nämlich die äh, marx nietzsche heidegger und foucault sachen durcharbeiten das sind äh, ja meiner ansicht nach die wichtigsten und interessantesten von ihm und da sind wir ja schon fast bei der hälfte angekommen genau aber heute soll es um ein anderes thema gehen und wir wollen noch nicht ja, viel zu lange darüber reden, aber so ein bisschen zumindest so. Also, wir sprechen heute über das Thema Cancel Culture, ein leidiges Thema. Ich habe es ja gelassen, großartig über Yi zu sprechen. Ich werde das aber einleitend die trotzdem mal tun, einfach weil ich heute daran erinnert wurde, dass der ganze Cancel Culture-Kram mit ihm angefangen hat. Er ist die erste Person die diesen Begriff in den Mainstream gezerrt hat, indem er gesagt hat, dass er gecancelt wurde, ich glaube 2017 war das, äh, weil er nicht Donald Trump gecancelt hat. Hätte schon mal ein Anzeichen sein können, natürlich neben den ganzen ja, antisemitischen und so weiter Sachen, die er in seinen Raps immer mal wieder von sich gegeben hat. Da, da waren so ein paar Anzeichen zu erkennen. Ähm, gut, aber da wollen wir uns nicht länger mit aufhalten. Ich denke mir nur, ja, das ist etwas, woran ich erinnert wurde. Es fängt an mit Kanye, es endet mit Kanye, wir können ihm nicht entkommen. <lacht> Nun gut, also, Cancel Culture, ein Ausdruck, der momentan zum Leide aller anderen medial kaum zu umgehen ist. Selbst Menschen, die kein Internet verwenden, kommen kaum um die Konfrontation herum, egal ob Zeitung, Radio oder Fernsehen. Sprecht mal mit alten Leuten. Die müssen nur Markus Lanz äh, gucken und dann kennen die den Begriff. Im Diskurs um Cancel Culture geht es um bestimmte Ängste und wie bei jeder Angst gibt es etwas daraus zu lernen. Das ist ein Satz, den wir alle häufig gehört haben und den wir alle hassen, weil es einen Grund gibt dafür, dass es etwas daraus zu lernen gibt, aber die meisten, die diesen Satz sprechen, wie wir ihn ja über die Medien auch häufig kennengelernt haben, über, durch Berichterstattung und Diskussion, äh, ist leider nicht ganz korrekt. Denn die Frage ist, von welchem Standpunkt muss man hier drauf gucken, um etwas zu lernen? Häufig man, erlebt man es das eben, dass, wenn jemand sagt, man solle Ängste ernst nehmen, die erwartete Folge ist, dass man unkritisch alles glaubt und übernimmt, was jemand anderes sagt auch wenn die Person selbst nicht sagt, dass sie das tut. Im Endeffekt, das ist die materielle Konsequenz, die man aus diesen ganzen Diskussionsrunden immer und immer wieder vorgesetzt bekommt. Diese Art des Umgangs mit Ängsten ist jedoch vollkommen unverantwortlich, sowohl auf einer politischen Ebene wie rein auf einer individuell-psychologischen. So geht man nicht mit Ängsten um. Man bestärkt sie nicht. Meiner Ansicht nach kann man aus Ängsten in den allermeisten Fällen sehr wenig über das Objekt der Angst lernen. Mit Ausnahmen vielleicht Dinge, die einen direkt töten können. Das ist etwas, wo man vielleicht etwas lernen kann. Zum Beispiel Blausäure stucken, nicht gesund. Die deutlich produktivere Herangehensweise besteht darin, dass man sich anschaut, wer und zu welchem Zweck Ängste produziert und wie sie sich verfangen können. Wenn ich also sage, dass der Cancel Culture Diskurs eine Angst ausdrückt, dann geht es mir nicht um anonyme Twitter-Mobs, die auf magische Weise dazu fähig sein sollen, durch ein wenig Herumgetippe, die materiellen Bedingungen unserer Gesellschaft und ihre Strukturen mir nichts dir nichts auf den Kopf stellen. Im Folgenden werden wir uns ein wenig damit beschäftigen, was es ist, dass uns dieser Diskurs zu verkaufen versucht, oder was er anderen erfolgreich verkauft, ich hoffe mal, dass wir dazu nicht gehören, was sein Objekt der Angst ist, und warum es sich so hartnäckig hält und leicht verbreiten und reproduzieren lässt. Ich gehe mal davon aus, dass alle, die das hier hören, schon mindestens einmal einem Tweet, einem Video, einer Diskussion oder einem Meinungsbeitrag ausgesetzt waren, in dem jemand entweder seine oder die Cancellierung eines anderen beklagte. Aus diesem Grund werde ich hier keinen Beispieltext hervorkramen. Ihre Ästhetik und Poetik sind identisch, durch ihre Form sind sie immer klar erkennbar. Die Parodie scheitert an ihnen, weil sie selbst Parodien sind. Texte über Cancel Culture sind Parodien linker, progressiver, emanzipatorischer oder was auch immer man sagen möchte. Texte. Nehmen wir als Beispiel Black Lives Matter. Das Ereignis, das den Diskurs darum zum Laufen gebracht hat, das hat vorher schon existiert, aber das war quasi... Der Zündmoment ist ein Einzelner gewesen. George Floyd sollte allen ein Begriff sein. Diese Anekdote wird im Black Lives Matter-Diskurs im theoretischen, also historischen, politischen und philosophischen, wie auch im aktivistischen Rahmen entfaltet. Es ist zwar auf den ersten Blick einfach nur eine Anekdote, also etwas Partikulares, doch hinter ihr stecken Jahrzehnte bis Jahrhunderte Arbeit, die dabei helfen, die Genese der Situation zu verstehen, die Ursachen zu erkennen, und auch Lösungen zu formulieren, für welche man sich organisiert und auf die Straße geht. Das ist der Punkt, wo das Partikulare im Universellen aufgeht. Der Cancel Culture Text fängt ähnlich an. Auch er startet mit einer Anekdote, auch wenn es für seine Klagen meistens deutlich weniger Anekdoten gibt. Es folgt jedoch keine theoretische Kontextualisierung, keine Universalisierung, sondern eine stillschweigende Voraussetzung. Eine Leerstelle, in der die Lesenden eine heile Vergangenheit, die Heiligkeit ihrer Normen und so weiter einsetzen sollen. Das wird dann, diese Lehrstelle wird überdeckt mit ein wenig Gemecker. Aus diesem Grund machen Cancel Culture Texte auch nur für jene argumentativ Sinn, die ihre Bedingungen im Rahmen von Black Lives Matter und ihren reaktionären Oppositionen All Lives Matter und White Lives Matter selbst bereits als wahr voraussetzen. In diesem Kontext wären es stillschweigende Übereinkünfte zur Überlegenheit der weißen Rasse und ihrer damit verbundenen Unschuld. Du kannst ja nichts dafür, dass die Gesellschaft rassistisch ist, wenn es nun mal einfach natürlich ist und unveränderlich, dass die weiße Rasse besser ist. So der implizite Gedanke. Zumindest meistens implizit. Aus diesem Grund braucht es gar keine Kontextualisierung mehr, die irgendwie theoretisch ausgearbeitet wird. Jede Anekdote, egal wie falsch man sie wiedergibt, wie viel man rausschneidet und was man erfindet, was ein Markenzeichen von Cancel Culture Texten ist, ich verspreche euch, recherchiert einmal den Hintergrund von so einem Text. Ihr werdet danach nicht mehr an Journalismus glauben können, egal wie naiv ihr vorher seid. Jede Anekdote signalisiert von sich aus eine Gefahr für die Grundpfeiler der Gegenwart, weil in ihnen immer implizit und explizit alles aufs Spiel gesetzt wird. Jede noch so obskure, winzige Anekdote ist direkt, ohne Umwege, ein Alles oder Nichts. Es geht direkt von Punkt A, Anekdote passiert zu Punkt D 19, zum Punkt D, zu Punkt B 19,84. In diesem Sinne sollte auch die Reaktion auf die sogenannten Klimaterroristen verstanden werden, die deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit und Aufregung erhielten und leider immer noch erhalten, als zum Beispiel keine Ahnung, der geplante Umsturz der Regierung durch bewaffnete Faschistinnen und Monarchistinnen ja, oder solche Kleinigkeiten halt. Die Angst wird heraufbeschworen, indem die Anekdote durch diese absurd-apokalyptische Erhöhung ihre Trivialität verliert, wodurch das Triviale Selbst verdächtig und unheimlich wird. Entsprechend ist das Objekt, das Angst generiert, das, was einem verkauft werden soll, das Gefühl des Kontrollverlustes oder Machtverlustes. Es wird ein romantisches Bild von Gegenwart und Vergangenheit gezeichnet, das durch einen übermächtigen Mob an Menschen, die zu viel Gerechtigkeit verlangen oder sie falsch verlangen, bedroht wird. Was kann man dagegen tun? Wie man anhand der Reaktionen sowohl von Faschisten als auch von Liberalen auf zum Beispiel das Club-Q-Shooting sehen kann, ist ein weit verbreiteter Vorschlag, dem Wahn einfach zuzustimmen und sich zurückzuziehen. Ja, wenn ihr diese Grooming-Events nicht mehr halten würdet, dann werdet ihr auch nicht von uns getötet werden. Gebt den Leuten, die Angst haben, einfach das, was sie verlangen und sie werden aufhören. Ein sehr rationaler Gedanke, der gutes psychologisches Backing hat. Oder halt auch nicht. Das Problem dabei ist, dass sie niemals aufhören werden. Und der Grund dafür ist eigentlich nicht schwer zu sehen, aber trotzdem übersehen ihn liberale sehr gerne. Der Kontrollverlust ist virtuell. Virtuell nicht im Sinne von digital, sondern in dem Sinne, dass er nicht wirklich konkret in der materiellen Realität stattfindet. Kontrollverlust ist ein diskursiver Zaubertrick. Es ist Hypnose. Auf der individuellen Ebene wird dir vorgegaukelt, dass du etwas verlierst, was du allerdings niemals hattest. Kein Individuum hatte jemals die absolute Kontrolle über einen anderen Menschen oder die Menschheit. Andere Menschen sind immer andere Menschen, immer Subjekte, und das schließt ihre Abgeschlossenheit prinzipiell aus. Nicht nur hat das Individuum keine absolute Kontrolle über andere, es hat noch nicht einmal wirklich Kontrolle über sich selbst. Von körperlichen Prozessen, die nicht bewusst stattfinden, über Traumata und ihre Folgen, bis hin zum Arbeitsmarkt und der Politik, die sich teilweise Demokratie nennt, teilweise wie im Fall des Kapitalismus lässt man die Demokratie prinzipiell weg, der kann man nicht wirklich viel bestimmen. Außer man hat eben die Macht. Aber die haben die meisten nicht. Weit und breit keine Kontrolle zu sehen, für fast alle Menschen auf der Welt, in der gesamten Menschheitsgeschichte eigentlich, ab dem Zeitpunkt, wo wir eine Gesellschaft hatten. Verdammte Gesellschaft. Es wird jedoch nicht nur das Individuum angesprochen. Kollektive sind auch ein rhetorisches Ziel und hier gibt es tatsächlich Kontrolle in Form von Macht. Die Bedrohung der Majorität. Damit meine ich nicht zahlenmäßige Mehrheit, sondern die Hegemonie. Beispielsweise weiße heterosexuelle Männer. Also das Modell des Menschen, der sozusagen als Nullpunkt, als neutrales Ding dargestellt wird, ist bedroht. Wir kennen alle das Meme. Auf der einen Seite der weiße Sisman und auf der anderen Seite die politische Identität. Alles ist immer politisch und jeder bis auf dieses Standardmodell. So wird seinem zumindest vorgegaukelt. Entweder direkt, was man anhand der expliziten Nennung dieser Identitätsmarkierung sieht, oder indirekt, indem zum Beispiel über das ahistorische Phantasma eines reinen judeochristlichen Erbes des Abendlandes gesprochen wird, das diese anderen einfach zerstören wollen. Mensch, ich habe hier mal schön meine Statue von diesem Sklavenhalter aufgestellt und diese Leute, deren Großeltern noch Sklaven waren, wollen hier einfach loswerden. Ich verstehe das nicht. Ach, mein Erbe. Nun fühlt man sich aufgrund von beispielsweise seiner Nationalität durch Menschen, die nicht aus biodeutschem Anbau sind, vielleicht bedroht. Aber nur weil diese Menschen vorhanden sind und es diese vermaledeiten Linken gibt, die sich für sie einsetzen wollen und sich über Menschen beschweren, denen der Tod der Undeutschen lieber wäre ändert das nicht auf magische Art und Weise irgendetwas an den realen Bedingungen. Aber das ist das, was einem vorgegaukelt werden soll. Die Majorität bleibt weiterhin die Majorität. Die Hegemonie bleibt bestehen. Nur weil jemand etwas cancelt, ändert sich nichts. Im Gegenteil häufig. Es gibt dann eher eine mediale Tour, die man machen darf. Man muss nur reaktionär genug sein. Rassifizierung und die damit entsprechende Bestrafung für das reine Existieren persistiert, wird sogar angeheizt, da man in den Zustand der Paranoia fällt, in dem der andere das Objekt des Begehrens, in diesem Fall die Kontrolle, gestohlen haben soll oder dabei ist, sie zu stillen. Die Kontrolle ist nie verloren gegangen und der Wahn treibt ein immer weiter genozid, da man fest davon überzeugt ist, der andere hätte einen beraubt und jeder Moment ein Moment der Enttäuschung ist. Jedes Mal, wenn du diesen diese Situation vorgesetzt bekommt, dass dir etwas gestohlen wird und du bekommst es einfach nicht zurück, ist jedes Mal ein weiterer Tropfen im Fass. Aber wie kommt es, dass sich dieses Verhältnis zu einem verlorenen Objekt, das nie wirklich existiert hat, so gut hält und auch so leicht reproduzierbar ist? Bei der Antwort auf diese Frage kann uns die Lacanische Psychoanalyse helfen. Sie ist ein wunderbares Mittel, um den Horizont der im Kapitalismus entstandenen Subjektivität zu durchleuchten. Nur um sie zu überwinden, reicht das nicht unbedingt aus. Aber das ist jetzt hier nicht unser Zweck, sondern wir wollen verstehen, nachvollziehen. Und ich werde das natürlich etwas vereinfachen. Klinische Feinheiten sind jetzt nicht hier unser Ziel, es geht um den Kern. Ich will einfach nur, dass man nachvollziehen kann, wie man von A nach B kommt. Also, wie kommt das Subjekt in die Welt? Das Subjekt ist nicht von Anfang an gegeben. Die Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt muss sich erst einmal entwickeln. Der Ursprung dieser Trennung ist ein Verlust. Das Subjekt opfert etwas von sich. Um dieses Opfer herum entsteht nun die Objektwelt und das Opfer selbst ist das Mittel, an welchem sich das neue Subjekt orientiert. Libidinös betrachtet haben wir zuerst einen sogenannten autoerotischen Zustand. Dieser wird jedoch irgendwann gebrochen. Das ist dann die Genese des Subjekts. Würde er nicht gebrochen werden, könnte das Subjekt nicht entstehen und würde es ihn gar nicht geben, wäre die Subjektivität quasi von dem Moment der Existenz an von einem Körper gegeben. Wer genau zugehört hat, wird sich jedoch an einem Paradox stören. Was soll das Subjekt bitte opfern, wenn es doch noch kein Subjekt als solches gab? Und genau das ist der Punkt und eine von Freuds großen Entdeckungen. Es gibt kein Opfer. Das Opfer gibt es nur in der Retrospektive, nur im Nachhinein, die Nachträglichkeit. Vielleicht hilft folgende Analogie. Das Universum gibt es auch erst, seitdem es das Universum gibt. Wir können versuchen, immer wieder näher an den Anfang zurückzugucken. Und wir können wirklich sehr gut an den Anfang zurückgucken. Also gut ab. Wir können auch immer fragen, was vorher war. Aber wir werden vor der Existenz unseres Universums niemals unser Universum finden. Und dennoch ist es da, zum Leid von uns allen. Das Opfer des Subjekts entsteht durch die Retrospektive, durch die Nachträglichkeit. Und deshalb gab es das Opfer niemals wirklich. Es ist virtuell. Und es ist unser Begehren, dieses virtuelle Objekt erlangen, wieder ganz zu werden. Doch das ist leider unmöglich. So ist Leider, die Natur dieses virtuellen Objekts, was nicht existiert hat, kann man schlecht bekommen. Und hier kommt auch der zu erwartende Zusammenhang mit dem Kapitalismus. Da kommen wir leider nicht rum. Der Grund, warum das Begehren nach Besitz, Events und so weiter, also alles, was man mit Geld erwerben kann, niemals endet, hat mit dem verlorenen Objekt zu tun. Uns wird auf der symbolischen Ebene suggeriert, dass wir nur noch dieses eine Objekt brauchen. Das ist es! Das ist endlich das verlorene Objekt. Sobald ich es habe, werde ich endlich wieder vollständig und mein Begehren befriedigt sein. Gottverdammt war das Tierlements Deck teuer. Kauft euch die Karten. Ich spiele einfach digital. Es ist so viel günstiger. Oh Mann. Und die Freude ist bis zu dem Punkt, wo wir es erhalten oder erleben, noch sehr groß. Doch sie verschwindet wieder, sobald wir merken, dass das verlorene Objekt nicht im empirischen, konkreten Objekt oder Event enthalten ist. Aber kaum wurden wir mit der Enttäuschung konfrontiert, funkelt uns das verlorene Objekt wieder aus dem Augenwinkel entgegen. Und so geht es ewig weiter. Der Punkt, den ich hier machen will, sollte eigentlich klar sein, oder? Auf der einen Seite basiert unser Objekt auf der Jagd nach dem verlorenen Objekt und wir jagen ihm immer wieder in seinen neuen Erscheinungen hinterher, wobei wir gerne das alte, enttäuschende Objekt einfach vergessen. Und wir kommen niemals ans Ziel. Auf der anderen Seite wird uns immer wieder eine neue Anekdote vor die Nase gehalten, die ein verlorenes Objekt enthält. Den Kontrollverlust. Uns wird gesagt, wir hätten sie gehabt. Doch jetzt ist sie entweder bedroht oder schon weg. Und deshalb hyperfokussieren wir uns auf diese eine Anekdote bis zu dem Punkt der Absurdität, an dem ein Wilhelm aus Deutschland alles über eine kleine Highschool im drittkleinsten Staat Amerikas weiß. Und wenn es seinen Zweck erfüllt hat, man enttäuscht wurde, weil die Hetze dem Individuum doch nicht die Kontrolle gegeben hat. Mist, wer hätte damit rechnen können? Ich wünschte, Leute hätten etwas aus dem Roadrunner gelernt. Also nachdem man die Kontrolle nicht erhalten hat, obwohl sie einem versprochen wurde, wird einem schon wieder eine neue Anekdote ins Gesicht gedrückt. Und diese Informationsökonomie gleicht hier der einer Verschwörungstheorie. Weshalb beide, jetzt nur mal so nebenbei gesagt, auch so nah aneinander liegen und sich regelmäßig überschneiden. Wie häufig sehen wir alleine Antisemitismus, wenn es um Transpersonen geht. Was soll ich da großartig noch sagen? Jetzt können wir es nachvollziehen. Was machen wir dagegen? Keine Ahnung. Ich poste einfach weniger. Macht das Leben direkt etwas besser. Nun gut. Das war die kleine Folge, die ich euch noch hier für dieses Jahr vorsetzen wollte. Behaltet vielleicht ein bisschen den zweiten Count im Auge. Vielleicht lade ich dieses Jahr da auch noch was hoch. Und auf dem TikTok wird es vielleicht noch ein, zwei, drei Rezensionen geben dieses Jahr. Ich habe noch zwei offen: ein Buch von Angela Davis und ein Buch von äh, Bruno Latour. Und vielleicht schaffe ich noch ein drittes. Mal gucken. Ja. Gut. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Restjahr. Und wir sehen uns hoffentlich möglichst gesund und erholt im nächsten Jahr wieder, ja? Bleibt mir ja gesund und äh, erspart euch die Diskussionen am Tisch mit der Familie. Es lohnt sich nicht. Entweder geht nicht zur Familie oder I don't know. Macht worauf ihr Lust habt. Streitet euch von mir aus. Wenn es euch das gibt, was ihr braucht, ist mir im Endeffekt auch egal, muss ich ehrlich sagen. Macht, was ihr wollt. Okay, ciao.